0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à temporada 2021 do podcast Quarto no Quarto. Eu sou Evandro Caixeta, sócio-diretor da Quarto Estúdio, e esse é um podcast sobre produção audiovisual, cinema e publicidade.
1: Olá pessoal, eu sou o João Gilberto, sócio do Evandro no Quarto Estúdio, e há 10 anos nós ajudamos marcas a contar histórias através de frames e movimentos. No episódio de hoje, para abrir a temporada de podcasts do Quarto do Quarto de 2021, nós gostaríamos de começar a fazer algumas perguntas para você que nos escuta. Você sabe o que é videomarketing? marketing? De onde que esse termo surgiu? Por que que ele tá tão no hype? E na prática, o que que isso tem de importante na sua produção de conteúdo?
0: E para responder essas e outras perguntas com a gente, nós convidamos nosso grande amigo e parte da família Quarto Estúdio, Daniel Batista. O Dan é mineiro, publicitário, content strategist e filmmaker. Constrói estratégias de conteúdo e executa projetos audiovisuais dentro da maior empresa de educação digital do mundo, Hotmart. Fala,
2: Dan. Seja muito bem-vindo. Fala, João. Fala, Evandro. Obrigadão pelo convite. E vamos lá conversar um pouquinho sobre vídeo marketing hoje. Bom, tem algumas definições para videomarketing. marketing. Assim, a galera gosta muito de falar que vídeo marketing é quando você usa o vídeo como estratégia de atração e retenção de cliente. Aí sim, você pode chamar ele de, de vídeo marketing. A explicação clássica quando você joga no Google ele vai te mandar essa explicação. Mas assim, no meu entendimento, eu acredito muito que primeiro a gente tem que entender o que é o vídeo. Na minha visão, eu acho que o vídeo tem um papel muito importante na construção de valor para uma marca.
0: Então, quando você está falando de video marketing, a gente está falando da comunicação de marca no sentido mais amplo. né E aí, na comunicação de marca, a gente tem... Objetivos de longo prazo, como a construção de identidade e criação de comunidade, e de curto prazo, com aumento de vendas e brand awareness. E como a gente vive numa era imagética e acelerada, o vídeo se tornou uma das maiores ferramentas para geração de resultado, né? E muitos dos métodos para o vídeo marketing surgem dessa lógica. Dan, conta pra gente: existem tipos de vídeos que funcionam melhor para construções de curto ou longo prazo, ou depende do tipo de cliente e da estratégia?
2: Eu acho que o que importa muito, antes da gente definir qual peça, para qual é, período, qual, qual momento do funil, é, é muito conversar com o cliente, para a gente primeiro inverter esse, esse processo do briefing. Porque tem o processo tradicional, que antigamente até é, tinha o cliente, o cliente falava para a agência e a agência falava para a produtora e virava um telefone sem fio. E aí ainda tinha a produtora que falava com o editor ou com o diretor para executar aquele vídeo. Eu acho que essa jornada ela precisa ser reestruturada, assim, repensada. Justamente porque a pessoa que está executando lá na ponta, ela precisa primeiro conversar com aquela pessoa que está consumindo o conteúdo da, da marca. Ou do serviço, ou do produto, enfim. Consumir, é aquela pessoa que é o cliente final. Né?
1: Na verdade, é ótimo esse ponto que você colocou porque normalmente eu acho que é aí que nasce grande parte dos problemas, né? Eu acho que muitas vezes é, chegar uma demanda já formatada, que às vezes o cliente também ele não entende muito o que, que ele quer. Aí ele fala assim, ah, eu quero um vídeo manifesto. Ah, eu quero um institucional. Ah, eu quero um comercial que eu vou desmembrar para stories. Mas ele não entende de fato qual que é a demanda dele. Ele não entende qual que é a jornada, qual que é a história que ele quer contar, né? Porque que ele quer contar essa história? E é muito isso, assim, porque às vezes ele não entende o próprio público dele, o público final dele. E aí eu acho que isso é interessante que você falou, Dan, porque a gente está falando de jornada, de história. E o vídeo ele é, por natureza, uma mídia de contar histórias, né? E hoje em dia é essencial diferenciar a produção audiovisual e meia essa enxurrada de conteúdo que a gente consome o tempo todo, né? Que as pessoas consomem o tempo todo. E, Bom, e mais do que nunca, esse termo storytelling, né? Ele tem sido explorado, ele está super no hype, assim. E apesar de que é algo intrínseco à natureza humana, né? Porque nós contamos histórias todos os dias, né? Quando a gente está até falando um caso engraçado sobre a história do quarto estúdio ou enfim qualquer coisa que aconteceu no nosso processo de edição, enfim, histórias a gente está contando o tempo todo. Mas o ponto é, e isso tá intrínseco à natureza humana, né? Desde que a humanidade existe o ser humano está contando histórias, né? As narrativas estão sendo criadas o tempo todo. A história vive disso. Mas talvez, e eu acho que, na verdade, tenho certeza que a grande questão seja como contar uma grande história que tenha um engajamento para o seu público, né? Eu acho que é bem por aí que a gente está falando de entender essa narrativa do cliente. E eu acho que é uma coisa que é interessante que deixar claro para quem está escutando, que, assim, não se engane, né? Vídeos sem uma mensagem forte... Somente imagens bonitas, transições legais. Eu acho que eles tiveram seu lugar no mundo. Funcionou durante um tempo. Legal. Mas atualmente é essencial para que seu vídeo seja poderoso, tenha conexões emocionais, que ele tenha um storytelling, né? Ele tenha um embasamento forte, assim. Conte uma grande história. E aí, Dan, assim, queria te perguntar, assim, o que a gente pode dizer sobre storytelling e qual que seria a relação do storytelling com o videomarketing.
2: Ótimo, João. Eu acho que o que antigamente a gente entendia muito sobre storytelling, ele iniciava no início do vídeo, no primeiro segundo do vídeo e acabava no último segundo do vídeo. E cada vez mais a gente precisa entender que essa jornada, esse storytelling, ele está muito atrelada à jornada de experiência, de contato com o cliente. Uma coisa que a gente precisa entender muito bem é que o vídeo nunca pode ser tratado como uma peça única. Ele precisa ser tratado como uma uma série, talvez, uma ponto de contato. Então, é, um formato de vídeo, a gente que estava falando um pouco sobre formato, um formato de vídeo é, dentro do Twitter, por exemplo, é completamente diferente do formato de vídeo do Reels dentro do, do Instagram. E tentando o Instagram tentando trazer esse público para o Reels o Reels é completamente diferente do TikTok também, por exemplo. Então, precisa ser pensado essa peça, esse, esse vídeo, para cada ponto de contato que o cliente tem com a marca, produto ou serviço. E eu acho que isso está muito atrelado à estratégia de conteúdo, que também muita gente, também eu entendo como o video marketing.
0: O que você está falando é que o storytelling não termina no vídeo, né? ele faz parte de uma campanha ou faz parte de um contexto global da marca. né? Quais são suas sugestões para que esse storytelling passe de um vídeo para mais vídeos, passe de um vídeo para outros tipos de comunicação? Qual que é o seu entendimento para que isso aconteça?
2: Evandro, eu acho que a primeira coisa é sair é, com um roteiro muito bem costurado com toda essa estratégia, com toda essa jornada. Não adianta nada é, um cliente brifar uma produtora ou uma agência, é, vai, produz uma peça, aí a peça deu certo, vamos produzir outra. E aí vira uma coisa meio bagunçada, assim, todo um processo que no final as, pode até funcionar, mas eu acho que a chance, quando sai do planejamento, da etapa da pré-produção, um roteiro com um plano de distribuição muito bem estruturado, muito bem pensado, é maior que dê certo. Então, eu acho que minha dica é essa. Antes de recar, antes de começar a gravar, antes de começar a produzir o conteúdo, pense ou tente pensar nessa, nessa jornada. Onde é que ela começa e onde é que ela termina? E em quais, quais são os pontos de contato que ela vai ter?
0: ou seja, né? Antes até de você pensar no storytelling, você tem que pensar na estratégia global que essa história vai estar tá contando, né? No no mundo da, da dramaturgia, qual que vai ser o seu world building, né? Qual que vai ser o mundo que aquela história vai estar tá integrando, né? É legal. Com certeza. Bem legal
2: isso. Tem uma tem um exemplo muito legal que rolou da Volkswagen da Suécia. Eles começaram a soltar alguns conteúdos até em mídia tradicional, televisão, e muito na internet também, né, que ela precisa estar presente hoje em dia, soltando algumas dicas, com uma assinatura assim, no showroom, que era... e, e É umas dicas meio que uma caça ao tesouro, assim. Ela não contava muito bem o que que era, mas quem acompanhou toda a jornada, quem começou a, a entender que um conteúdo estava muito ligado ao outro, é... No final ela descobriu que na verdade era de fato uma, uma caça ao tesouro De um lançamento de um carro, é, um SUV fodão lá Eu não entendo nada de carro, então não sei qual que é o carro Mas no final era a caça ao tesouro Que a Volkswagen, a Volkswagen colocou um carro no meio do nada No meio de uma montanha cheia de neve E quem achasse esse carro é, ia ganhar o carro e essa é, toda essa história ela foi contada com vídeos distribuindo na internet e mídia tradicional
1: e acho que é, é legal né porque quando a gente vai falando de videomarketing e aí a gente vai falando dessas produções de conteúdo e ainda mais hoje em dia igual você citou esse case né que era uma série de vídeos né como é que às vezes a, a produção cinematográfica ela se encaixa também né porque a gente está falando dessa jornada essa narrativa que ela se estende né além do vídeo e é interessante porque é, muitas vezes não existe essa preocupação, às vezes, do, do cliente, de uma marca. E isso vale também para você, que tem o seu, seu próprio negócio, pense nisso. assim, né? Eu acho que a gente pode falar isso até em um próximo é, podcast, para a gente falar até da construção da marca. Mas tem essas coisas claras, porque quando a gente recebe, às vezes, um, um briefing, as pessoas, ou a, a marca ou a agência, esquece de falar de qual que é essa jornada que extrapola o vídeo. Ela esquece de falar qual que é a motivação, as origens, né? E assim, eu acho que muito de você, enquanto produtor audiovisual, é, vem, precisa desse questionamento. Você precisa tá, estar incisivo em querer entender. Porque a partir do momento que você quer entender e quer absorver qual que é a história, qual que é a trajetória. É aí que você vai conseguir criar os conteúdos mais potentes. Eu acho que essas perguntas, caso seja a sua marca, você está produzindo conteúdo para você, faça essas perguntas para você mesmo também.
0: Porque, afinal de contas, não, não adianta nada um vídeo muito, muito legal, muito bonito, numa campanha que não funciona, né? Ou numa marca, numa estrutura global de uma marca que não está funcionando, que o cliente não está entendendo, né? Então, basicamente, é isso que o Dan está falando, né? Que você tem que pensar no vídeo como apenas uma parte de uma campanha. Pode ser uma campanha toda feita de vídeos, mas que você tem que pensar que o vídeo tem que funcionar para o global, né? Exato.
1: E eu acho que é uma coisa que a gente tem que ter em mente que as
0: linguagens,
1: elas evoluem o tempo todo, né? Seja pelo advento de novas tecnologias, novos hábitos de consumo, tudo isso é fruto de uma série de fatores, associações, fatos históricos, falando da comunicação como um todo, falando das linguagens audiovisuais, né? Elas estão mudando o tempo todo. A gente já falou aqui de Stories, de Reels, de TikTok, assim, são tipos de linguagens específicas usadas em cada aparato, assim. É, e aí a gente pensou para até falar um pouco sobre o videomarketing e tentar ter um contexto mais amplo, porque eu acho que, assim, a gente até conseguiu já, né? O Daniel já pontuou o que, que seria o videomarketing, mas é isso, é, os termos eles nascem de uma construção. E aí é o um momento que cada um de nós escolheu três fatos curiosos sobre o que, que é videomarketing. Então você que está nos escutando enquanto passeia com seu cachorro, está lavando louça, ou então você está editando um vídeo sem áudio no Premiere, né? A gente, Quem, quem nunca, né? Fica escutando, está editando, está decupando imagem, tira o áudio e fica escutando podcast, quarto no quarto. É, você está fazendo isso, né? A gente sabe. Eu separei três aqui, curiosidades, que ajudaram a construir esse termo do que é o videomarketing, né? É, bom, em 1954, né, o primeiro televisor a cores chegou ao mercado e custava incríveis 1.295 dólares. Você já pensou, 1.295 dólares, hoje em dia, o que, que isso dá? Não, nem sei fazer as contas mais de quantos milhões de reais isso aí vai dar hoje. É. Bom, mas por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque a gente está falando da história, igual a gente falou, né como é que a linguagem vai, ela vai mudando. Então, se a gente for pegar algo que aconteceu muito tempo atrás, você vai ver que no final das contas tem uma relação, porque é isso, a comunicação está transmutação contínua. Então, acho que é legal a gente resgatar um pouco desses momentos históricos. assim Chegando mais próximo da gente aqui, em 2002, um surfista, um jovem surfista, teve a melhor ideia de sua vida, que ele decidiu inventar uma câmera portátil que fosse capaz de registrar seus momentos no mar, né? enfim, pegar uns tubos ali e fazer umas, umas imagens maneiras, e até então não existia uma câmera que fizesse isso, né? e nasceu nada mais nada menos do que a GoPro, que mudou a cara e o jeito dos vídeos de toda uma geração, né? e uma nova forma de produção de conteúdo audiovisual. É, só uma dica importante tá? Isso pode parecer meio óbvio Mas sempre que você for entrar no mar ou numa piscina Verifique se a sua GoPro está com a capinha Prova d'água Porque já aconteceu isso no quarto estúdio é, Não estava e a gente perdeu a GoPro
0: Uma dica legal é para quem quiser Ver a história da GoPro Tem na TV Red Bull Tem o, um programa Que chama The Ripple Effect E aí ele conta exatamente Como é que foi a construção da GoPro Desde quando o cara era um surfistão lá, até ele começar a empresa e por aí vai, bem legal.
1: Quarto no quarto, é dica, é entretenimento, é cultura, é podcast de qualidade, vocês estão vendo, né? Boa, Evandro, mandou bem aí. É... Bom, é a minha última dica aqui, que foi o nascimento do smartphone, né? Porque quando embutiram a câmera no celular, o que, que aconteceu? Todo mundo pôde criar conteúdo qualquer hora, né? qualquer momento. Então, foi uma democratização do acesso de uma maneira nunca vista antes, né? Todo mundo estava conseguindo fazer seus vídeos em qualquer lugar que estivesse. Então, isso eu acho que foi um marco importantíssimo. Ponto para o Steve Jobs, que em 2007 desenvolveu na Apple o primeiro iPhone, que foi o primeiro smartphone de sucesso que era sensível ao toque. Bom, essas foram as minhas curiosidades. Dan, quais são as suas aí?
2: Show, hein, João? Bom é um caso interessante é do Taste Made que inicialmente foi pensado como uma série documental sobre alimentação viagens e, e tal e transformou em uma página do Facebook lá em 2014 e começou a viralizar muitos dos vídeos né e hoje em dia é uma empresa que tem escritório em seis países é referência gastronômica em todos eles os escritórios são é, em Los Angeles, nos Estados Unidos, São Paulo, Buenos Aires, Londres, Paris e em Tóquio. E eu acho que o mais interessante disso tudo é que tem alguns estudos relacionando esse tipo de conteúdo com mudança comportamental alimentar global. Então, super legal como é que influenciou algumas sociedades na gastronomia. né Uma outra curiosidade é que o YouTube... Em 2020, teve 100 bilhões de horas assistidas de vídeos sobre games. Então, games que, que vem numa crescente tratando como um nicho, antigamente já se estabeleceu como não só um nicho, assim, é, é, um, é um formato mesmo de conteúdo. Uma outra curiosidade é, ainda do YouTube é que o primeiro vídeo do YouTube foi publicado há 16 anos atrás, e a gente olhando para o YouTube hoje como uma plataforma com conteúdo super relevantes, o primeiro vídeo foi alguns jovens na frente de um elefante no zoológico. tem nada a ver com o tipo de conteúdo que viraliza hoje em dia no YouTube.
1: Esse vídeo, Dan, é, se não me engano, é um dos criadores do YouTube, que ele foi no zoológico com a família e falou assim, vou fazer um vídeo aqui com esse elefante maneiro atrás, e aí foi o primeiro
0: vídeo que... <risos> criado e produzido no YouTube. Que coisa, né? <risos> o Dan falou sobre o YouTube, né? Então, tem alguns dados legais sobre o YouTube. É... O YouTube é o segundo site mais popular do Google e as pessoas assistem um bilhão de horas de vídeo por dia no YouTube. E é legal você pensar isso, porque 6 em cada 10 pessoas preferem ver vídeos online do que na televisão. Assim, a gente tá vendo né, que não é mais o momento da hegemonia da TV, né? Isso todo mundo sabe. A gente percebeu que o conteúdo produzido pelas pessoas, para as pessoas, é o conteúdo que as pessoas mais querem consumir atualmente. E a gente vai falar um pouco mais na frente, mas isso vira balança, né? tira o poder das grandes corporações e coloca das pessoas, né? Isso é muito legal. Em 2019, o mercado do live stream valia 104 bilhões. Em 2020, o mercado passou a valer 161 bilhões, um aumento de praticamente 55%. Apesar de você achar que está cansado de ver lives, os analistas preveem que essa tendência vai continuar sendo um dos mercados de maior crescimento para 2021. Para finalizar... Até 2022, 82% de todo o conteúdo consumido na internet será em vídeo. Agora, Dan, depois de tudo isso que a gente falou, como comunicar com eficiência em meio a tanto conteúdo?
2: Acho que a primeira coisa é que não existe uma fórmula mágica para captar essa audiência toda, nesse furacão de informação que a gente vive hoje. Eu acho que se vocês me perguntassem em uma palavra, eu diria que é constância. Você ser constante na produção de conteúdo. E também entender que você não vai ser relevante para todo mundo. É focar no seu nicho e nas pessoas que o seu conteúdo é relevante. Parece redundante, mas é isso. É ser relevante para quem importa, para quem a sua marca está comunicando diretamente. Eu acho que é muito importante, é, junto com a constância, né? traz a construção dessa base sólida, que também ela vai ser engajada com a com sua marca, é, mas isso leva bastante tempo e muito trabalho.
0: Outro ponto muito importante é a democratização do video marketing. sem dúvida, o maior responsável por isso foi o celular. Ele fez com que o poder saísse da mão somente das corporações que tinham um orçamento para bancar uma grande produção, que tinham acesso aos dados e canais de comunicação para a mão de pequenos produtores e de influenciadores. Ou seja, qualquer pessoa pode se tornar um produtor de videomarketing e pode utilizar também os métodos do videomarketing. Né? O celular causou também a aceleração de tendências audiovisuais, sejam de formatos, linguagens e também na questão estética. Dan, em um momento de constante evolução, como os profissionais da área do audiovisual podem se manter sempre atualizados com as novidades do videomarketing? Ou seja, né? É, quais são as suas estratégias para se manter sempre atualizado?
2: Eu acho que o primeiro é estar tá aberto e buscar referências em qualquer lugar. Seja vendo Big Brother Brasil no intervalo, sem entender é, as propagandas que estão passando no intervalo e por que está que aquela pro aquela propaganda naquele momento. É, e seja também entrando em sites. É, existem alguns é, reports que o Google faz e pelo menos uma vez a semana tem uns reports com números e dados do próprio YouTube. Então você consegue encontrar no Thinking with Google. É, lá eles fazem análises de cases de sucesso e eu colocaria também que é testar. É botando a cara, a tapa, testando, errando e acertando. Eu acho que é assim que é um bom caminho para ir crescendo nesse, nesse mercado e aplicando o video marketing, né? estratégias de video marketing.
0: Dan, com isso, quais foram as maiores mudanças que você sentiu no setor audiovisual, né? do momento que você começou a produzir vídeos até agora, e o que você está achando que vai acontecer de mudanças no futuro próximo?
2: Eu acho que a maior revolução que aconteceu, até vocês citaram é, agora há pouco, foi o acesso a equipamento. Né? Você não precisa ter hoje uma câmera, uma lente de 16 mil, reais, uma câmera profissional, é, full frame foda para fazer um computador também para processar todos esses dados todos essas esses footages. né é, com o um celular você consegue gravar você consegue editar e você consegue publicar nas suas nas redes sociais então eu acho que essa foi a maior é, revolução que aconteceu no, no audiovisual e eu acho que vem vem muito desses anos também o um acesso à informação é, a gente contando que muita informação tem hoje no YouTube. Há alguns anos atrás a gente só encontrava algumas informações picadas é, em inglês também, porque se a gente entender que o Brasil, ah, eu não sei direito os dados, mas pela última vez que eu vi, 5% da população brasileira fala inglês. E se você tem conteúdos técnicos de vídeo para você crescer nessa carreira em inglês, fica muito complicado o acesso de novos profissionais nesse mercado. Então, acho que isso também tem muito conteúdo rico, é, gratuito na internet.
1: Tem uma, uma coisa interessante, que eu acho que é uma, é uma quebra de paradigma mesmo, né? Isso que a gente está conversando, sobre a democratização do acesso à produção de conteúdo audiovisual. E eu, antes existiam muitas barreiras, eu acho que ainda existem essas barreiras, para quem está começando, ainda se sente inseguro, Puxa, mas eu não sei editar, mas eu não sei filmar. Mas o Dancer falou uma coisa que eu achei muito pertinente, assim. É a tentativa e erro, e a constância. Se você, ficar faz... se você criar conteúdos constantemente, você vai aprender mais, você vai errar mais, você vai acertar mais. Então, assim, se você conseguir ter essa constância de conteúdo, primeiro que você vai conseguir criar conteúdos melhores, porque você vai estar aprendendo na prática. E segundo, que você tem que conseguir ter um engajamento maior também. Então, assim, é, tem que quebrar a primeira barreira de que, ah, eu não consigo, eu não posso, assim. Coloque a mão na massa. Eu acho que o videomarketing tem muitas relações de colocar a mão na massa. O vídeo, a produção como um todo, né? A produção criativa. Coloque a mão na massa que você vai entendendo. É, peça opinião para os amigos, familiares e vá... Criando isso, né? Eu acho que isso é uma coisa que vai ser uma herança muito boa, essa democratização do acesso e cada vez maior também, né? É, isso é impressionante. Todo mundo tem um celular com câmera e hoje em dia as crianças, cada vez têm mais jovens ainda, né? É, crianças pequenininhas já têm o celular e sabem usar melhor do que os pais. E isso é legal de falar desse presente/futuro, porque eu queria puxar um tema que Seria justamente fazer um exercício meio de futurologia também, ligando com o nosso presente atual. A gente está falando hoje, é dia 30 de março de 2021, é, nós estamos no meio da pandemia, e, bom, no ano de 2020 para esse ano, nunca foi produzido tanto conteúdo de cursos, né? e tão consumido, consumido tanto conteúdo voltado para cursos online. E eu sei que Dan, isso é uma expertise sua, né? Da Hotmart também, obviamente. E, enfim, a, a taxa de consumo e produção de cursos cresceu de uma maneira absurda. Aí eu queria entender, fazendo um. puxando o gancho para esse presente nosso, assim, é, como que foi a evolução da produção de cursos online na pandemia e qual o impacto disso na sociedade. Qual que é a sua visão?
2: Eu, eu indico a todos que vejam o TED do JP, que é o CEO da Hotmart ele explica e coloca pontos fundamentais de entender o futuro da educação, à distância do é, no mundo né? como um todo mas eu fiz alguns recortes desse TED dele e concordo muito é, primeiro que eu, a gente precisa repensar todo o ensino presencial né? que hoje é, é quase que é o único, a única opção de, da maioria das pessoas. É... Eu, pelo menos, eu estudei muito tempo em Barça. É... Talvez eu só parei de usar a Barça no, no ensino médio. Mas hoje as crianças elas estão inseridas nesse mundo digital desde quase que nasce e colocam um smartphone na mão dessas crianças. Que é outra coisa também que a gente precisa repensar. Qual é o momento de inserir... É no mundo digital, né? É... Mas se a gente, quando a gente pensa na educação na forma mais simples, ela tem um custo muito alto e por isso ela também não é acessível para todos. Então, quando a gente entra na faculdade, a gente entra quase como uma esteira de produção, né? É... O JP usa esse termo de esteira de produção. Todo mundo tem que aprender a mesma coisa no mesmo ritmo, na mesma hora com o mesmo professor. E, e às vezes, assim, cada um tem seu ritmo. É, às vezes uma, tem um aluno que ele é, vê uma aula, ele aprende muito fácil, já consegue é, reter muita informação muito rápido, mas tem aluno que precisa, talvez, pausar o professor ali, voltar naquela fala, voltar naquele assunto mais de uma vez. E o curso online, ele proporciona isso às pessoas, delas de pausarem e assistirem aquela mesma aula inúmeras vezes, até que ela aprenda. Um outro ponto muito importante é, é a saída das pessoas da faculdade. Elas já saem formadas, mas quase com profissões obsoletas assim, no mercado. Porque, se a gente pensar, fazer um exercício agora, você imaginaria que há quatro anos atrás você estaria onde você está agora? Eu, pelo menos, eu não, não enxergava. É, a vida ela é muito dinâmica, coisas acontecem, o mundo também é muito dinâmico, a gente convive numa sociedade dinâmica e é muito difícil você cumprir ali no primeiro ano é, uma grade curricular fechada até o quarto ano de faculdade, pelo menos no meu caso foi assim com publicidade. E muitas das matérias que eu vi na faculdade eu não usei na prática, no dia a dia. É, é muito importante essa teoria. É, o mundo acadêmico ele é muito importante, mas ele precisa ser repensado. O formato dessa aula presencial, desse mundo acadêmico, ele precisa ser repensado. E eu acho que o ponto de maior valor que o ensino a distância ele possibilita às pessoas é o dinamismo que essa pessoa tem em carreira. Porque quando você faz uma faculdade é, de quatro, cinco anos, você investe valores... É, altíssimos, é, você acaba quase que preso àquela profissão para o resto da sua vida, porque você não tem mais tempo para fazer outra faculdade durante quatro ou cinco anos, ou você simplesmente não vai jogar aquele dinheiro fora que você investiu de, durante esses, todos esses anos. Então, o ensino à distância do curso, ele possibilita isso, você aprender em um curto, curto médio, ou também você se, se contar com algumas especializações no longo prazo também, é, você mude de carreira durante a sua vida.
1: Legal legal você ter levantado esse ponto, assim. Eu acho que ele é muito pertinente, eu acho que assim, mostrou que exatamente o ensino à distância, igual você bem pontuou, ele é uma realidade e ele também democratizou o acesso, de certa maneira, ao ensino, o que é ótimo. De certa maneira, porque a gente está vendo também né que quem não tem acesso a computador, quem não tem acesso à internet, não tem ensino à distância. Não existe isso. Principalmente no Brasil. Então, assim, de certa maneira, o abismo continua. É, mas eu, uma coisa que eu fico pensando, na verdade, a gente estava até conversando com uma professora nossa, que é uma professora da PUC, e ela estava falando como é que está sendo difícil para os professores também. E é, é isso, né? De entender e readequar esse modelo de ensino, principalmente agora na pandemia, né? Falando no contexto de pandemia, porque ela dá uma aula em que ninguém interage, ninguém coloca a câmera, ou seja, ela fica falando para a tela ali horas e horas e é, não, nada acontece, assim, né? E com certeza isso é muito frustrante, pelo menos foi o sentimento que a gente teve conversando com ela, assim, de frustração mesmo, porque imagina, né? Já é, já é difícil, às vezes, quando a gente vai fazer reunião de Zoom, a gente já se sente cansado, enfim, não tem aquela presença física. Mas, assim, o que eu penso também, é, e aí eu quero até puxar uma próxima pergunta, é que, ok, vai ter uma reestruturação do ensino, vamos falando de universidade, né? É, mas eu, pelo menos, entendo que o ensino presencial, ele é fundamental, ele vai continuar sendo fundamental, Entendo que a grade das universidades, e eu acho que a gente mesmo, nós fomos estudantes da PUC há um tempo atrás, nós tínhamos muitas críticas em relação à grade, muito com relação a isso que você falou, de não repensar. Se a gente está fazendo um curso de comunicação, pensa bem: comunicação, publicidade, a gente está falando de linguagem que muda o tempo todo. Antes mudava, acho que até assim, né? Mudava também, mas eu acho que agora está numa velocidade estrondosa. As grades, elas não mudavam. Né? as grades eram as mesmas de períodos de seis períodos para frente três anos para frente como assim né eu acho que eu acho que assim isso é um alerta vermelho para as instituições principalmente dos cursos de comunicação que precisa se reinventar mas eu entendo que o ensino presencial ele vai continuar sendo fundamental eu acho que principalmente por essa troca eu acho que a troca faz muita falta sabe essa questão de você conseguir conversar com as pessoas presencialmente é, bom, a própria história do quarto mesmo, né, o que, que seria de nós se fosse o um ensino à distância? É, não acho que, não estou discordando de você, mas eu queria te perguntar, muito pelo contrário, concordo com tudo que você disse, mas eu queria te perguntar, se a médio ou longo prazo você acha que os cursos online poderão substituir o ensino presencial, ou se não... Em qual medida você acha que isso vai ser um balanço para as instituições de ensino, principalmente a gente falando de universidade? Assim?
2: É um assunto muito polêmico, né? porque a gente não está vivendo, igual quando as pessoas falam ah, a gente está trabalhando de home office. Não, a gente não está trabalhando de home office nesse período da pandemia. A gente está vivendo uma pandemia e trabalhando de casa, que é completamente diferente. Eu acho que isso acontece muito também com é, as escolas. As escolas precisaram se adaptar do dia para a noite e os alunos também eu penso é que no futuro pode acontecer um formato híbrido da, do ensino presencial com o ensino à distância eu acho que algumas matérias elas podem ser facilmente adaptadas para o ambiente digital mas o convívio eu acho que a faculdade ela é muito além da matéria ali. ela é a troca entre os alunos igual você mesmo falou é, isso é o mais importante, é a rede de contatos que você sai da faculdade depois dos quatro anos.
0: Seguindo a linha do Dan, eu acho que da mesma forma que a gente vai ter que repensar o modelo de trabalho né, daqui para frente, a gente vai ter que repensar o modelo de estudo. Né? É, não, muitas vezes não tem necessidade da gente estar presencialmente ali, né? a gente pode tornar a relação presencial no momento muito mais necessário, né? no momento que a gente fazer algum tipo de dinâmica, ou algum um momento que realmente vai ter uma interação interpessoal, né? É, para simplesmente passar um conteúdo, acho que hoje em dia a gente tem ferramentas muito boas, né? A gente pode usar do próprio audiovisual, né? Coisas que vão ser muito mais aderentes, né? Muito mais interessantes, entre aspas, para as crianças, né? A gente pode fazer vídeos, animações e por aí vai. E na hora realmente de ter... O contato interpessoal a gente estrutura para que seja com esse objetivo, né? E igual a gente vai reestruturar eventualmente o mercado de trabalho. Igual tem várias empresas que não vão ter mais o trabalho presencial necessário, vão ter reuniões para interação de grupos, interações de equipe e dinâmicas, mas não vão ter necessariamente um trabalho dia a dia ali, né? Aproveitando que a gente está falando de cursos online, ensino à distância você tem alguma dica prática para as pessoas que querem ou produzir o próprio curso ou então virar um produtor audiovisual de cursos online?
2: Cara, uma, da, uma das coisas que eu mais quebrei a cara quando eu entrei na Hotmart foi é, acreditar que o primeiro passo era produzir o curso era simplesmente sair rodando, gravando horas e horas, produzindo 20 vídeo-aulas, é, enfim. E aí eu descobri no processo, dentro desses quase dois anos que eu estou lá dentro da Hotmart, que até a gente comentou mais cedo, na realidade, como produtor e agência, mas isso se aplica muito quem quer é, produzir um curso online. O primeiro passo que você precisa fazer quando você quer produzir um curso online é validar qual é a dor que seu cliente tem. Porque em cima da dor do cliente, é, você consegue entender e até moldar e estruturar o seu curso online para sanar aquela dor. É, validar né, o que a gente fala que é validar a oferta. Então, primeiro você joga a oferta para os seus clientes, fala, olha... É, o que, que vocês gostariam, talvez, uma, uma das estratégias? Jogar nas suas redes sociais? O que, que vocês gostariam de aprender comigo? E escutar do seu, do seu público, da sua audiência, o que, que é relevante para eles. E, a partir disso, você conseguir estruturar o seu curso online. E não você ter essa... O que na faculdade a gente aprendeu com miopia, né? Miopia de marketing, é, que é... Acreditar que é uma coisa o que... Não, o meu cliente precisa disso. Mas, na verdade, ele precisa de uma coisa completamente diferente. Então, isso, esse processo de validação primeiro, antes de produzir o curso, ele é muito importante para você economizar o seu dinheiro, o seu tempo, e também, talvez, alcançar mais pessoas que têm aquela mesma dor e vai sanar com o seu curso.
0: Então, de novo, a gente está voltando na noção de que... Não é simplesmente produzir, né? Existe um, uma estrutura e atrás dessa estrutura existe uma estratégia, né? O primeiro passo dessa produção, assim como o primeiro passo da produção de vídeo marketing, é pensar na estratégia macro, né?
2: Exatamente. E o vídeo ele não está só presente na videoaula. É, ele está muito presente em toda a estratégia, nos conteúdos, para é, construir o que a gente chama nesse universo de produtos digitais é de lista que nada mais, nada menos é a lista de pessoas interessadas em aprender com você. Então, você tem alguns conteúdos que é, você entrega gratuitamente, é, que, que a gente fala que é o conteúdo pré-lançamento. Então, você entrega uma série de vídeos mostrando que você é um expert naquele assunto. E assim você consegue atrair mais pessoas para sua base né, de pessoas interessadas na hora que você for vender o seu curso você dispara para essas pessoas, você comunica a essas pessoas, olha, é essa pessoa aqui que entregou esses conteúdos gratuitos para você, agora eu estou com um conteúdo mais aprofundado, você tem interesse? Então é, é pensar nesses conteúdos em vídeo que está é, considerando toda a jornada do cliente e toda jornada que uma pessoa tem em contato com você.
1: Bom pessoal, estamos quase no fim desse episódio, mas antes de nos despedirmos, chegamos ao momento do Quarto indica Dica. Aqui, nossa ideia é sugerir algum livro ou conteúdo voltado para o tema de Video Marketing para quem quiser continuar aprofundando seus estudos na área. Bom, a minha dica de hoje é o livro do John Mowat, chamado Video Marketing. É um livro fácil de ler, prático e bem mão na massa, que aborda teoria e prática para você criar vídeos ainda melhores. E o legal é que quando você vai lendo, é, tem os exemplos e os links que você consegue acessar no site para você ir acompanhando, então você entende um pouco mais sobre a trajetória do vídeo marketing assistindo os vídeos, né nada que faça mais sentido do que isso. Então, fica aí minha dica. Daniel, qual que é a sua dica de hoje?
2: Bom, João, então eu vou indicar o Criatividade S.A., que pode parecer um pouco clichê para algumas pessoas, mas quem não leu precisa ler. É, ele mostra uma outra visão do, da Pixar, né? é, que é diferente dessa que a gente vê nos cinemas, como uma produtora de animações. É, ele explica a Pixar como uma empresa. E é super importante para os freelancers, videomakers ou pessoas que trabalham com vídeo dentro de empresa é, lerem esse livro e continuarem nutrindo esse espírito empreendedor que todo profissional de vídeo precisa ter.
1: Legal que você falou desse espírito empreendedor, né? Porque hoje as pessoas, os freelancers estão nas suas casas, mas assim, galera, entenda que as suas dores são as dores de outro empreendedor da área do audiovisual, troque ideia com eles, procure, mesmo que seja online... Não viva só preso na sua bolha, procure trocar essas experiências, porque com certeza você vai sanar as suas dificuldades e vai ajudar outra pessoa também. Essa troca é valiosíssima. Esse livro, ele é fantástico, é ótima dica. E aí, Evandro, qual que é a sua dica?
0: Oh, minha dica é um pouco diferente das suas, porque é uma, uma dica um pouco mais ampla. É, eu quero ressaltar a importância de estudar as estruturas narrativas, né? No momento que você está construindo seu vídeo, é importante que ele seja criado com base numa estrutura. E eu não estou falando somente da estrutura, tipo a jornada do herói, o BS2, o Story Circle, mas também para o video marketing. Então, assim, a minha dica é analisar as pessoas que você gosta e como que eles montam seus vídeos, se eles começam com uma pergunta, em que momento que eles usam um exemplo prático, se eles finalizam um vídeo com um resumo. Então é importante você começar a analisar suas referências, não só numa questão estética ou só no conteúdo, mas na forma como esse conteúdo é estruturado. E com isso você evita ruídos na sua mensagem e você consegue fazer um vídeo muito mais impactante.
1: Bom, pessoal, esse foi mais um podcast Quarto no Quarto. Para mais informações sobre produção audiovisual, cinema e publicidade, acesse o nosso blog e também o nosso Instagram, @quartostudio. Dan, valeu demais. Muito obrigado, viu?
2: Eu que agradeço, João e Evandro. Obrigadão pelo convite. É, espero ter falado algumas coisas, alguns dado alguns insights né, para as pessoas que estão escutando a gente. E para quem quiser trocar ideia unir essa comunidade de profissionais de vídeo Me segue lá no Instagram, Daniel Batista Batista com P e vamos trocar ideia e vamos fortalecer essa comunidade no Brasil valeu gente
0: valeu demais Dan, muito obrigado pela conversa e muito obrigado a você que
2: está ouvindo até a próxima